0: Svátost svěcení Nástroje jediného a nejvyššího kněze Text Pater František Urbana Jediným a nejvyšším knězem novozákonního božího lidu je Kristus. Aby mohlo být jeho kněžství stále aktualizováno, aby mohl boží lid zakoušet moc Kristova kněžství, k tomu existují vysvěcení služebníci. Zpřítomňování Kristovi oběti Eucharistie, oběť Krista, kníž on přidružuje svou snoubenku, církev, je podstatným tajemstvím naší víry. Dle slov svatého Jana Pavla II. je Eucharistie též hlavním a ústředním důvodem pro existenci svátosti kněžství, jež ve skutečnosti vzniklá v okamžiku ustanovení Eucharistie a zároveň s ní. Z toho je zřejmé, v čem je kněz nenahraditelný. Konat administrativní práce, starat se o svěřený majetek, vyučovat náboženství a plnit další pastorační úkoly mohou i jiní. Ale slavit Eucharistii Skrze níž je budováno mystické tělo Kristovo, církev, v této úloze nemůže biskupa a jím pověřené kněze nahradit nikdo jiný. Především z tohoto důvodu Ježíš v každé době povolává dělníky na svou vinici. Bez kněze nelze slavit Eucharistii, ale platí to i obráceně. Bez Eucharistie, zpřítomňované Kristovi oběti, by nebyly ani kněží. 3 stupně svěcení. Navenek nejvýraznější odlišnost od ostatních svátostí spočívá v tom, že svátost svěcení existuje ve třech stupních. Rozeznáváme svěcení biskupů, kněží a jáhnu. Benedikt XVI., jakožto nejvyšší pastýř církve roku 2009, blíže specifikoval, že biskupské a kněžské svěcení uschopňuje příjemce svátosti jednat jako představitel Krista hlavy. Zatímco u se stává jejich svěcení základem pro službu liturgickou, zvěstovatelskou a službu lásky. Tímto rozlišením emeritní papež navázal na nauku druhého Vatikánského koncilu, který praví, na nižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě. Jak se svátost uděluje? Ve všech třech stupních se svěcení přijímá vkládáním rukou biskupa na hlavu kandidáta a příslušnou modlitbou. V případě svěcení biskupu mohou vedle hlavního světitele vkládat ruce ještě dva další biskupové, spolusvětitelé. Kněz ani jáhen tuto svátost v žádném stupni udělovat platně nemohou. Tím církev mimo jiné vyjadřuje, že pouze biskup má plnost Kristova kněžství a že právě skrze biskupa je Ježíš přítomen mezi věřícími jako velekněz. Pokud přesto při druhého stupně při konsekrační modlitbě Pronášené biskupem vztahují všichni přítomní kněží pravou ruku směrem ke svěcencům, nečiní tak kvůli platnosti svěcení, ale symbolicky naznamení jednoty, modlitby a přijetí nově vysvěcených do svého společenství. Obdobně v rámci obřadu svěcení 3. stupně se noví diakoni zdraví s biskupem i všemi přítomnými jáhny, ani toto gesto ovšem není k platnému přijetí svátosti nezbytné. Diskriminace žen Katolická církev prohlašuje, že svátost svěcení může přijmout pouze pokřtěný muž. Vlivem praxe církevních společenství vzešlých především z reformace i vlivem moderních snah o zrovnoprávnění se občas objevuje otázka, proč by papež nebo nějaký koncil nemohl povolit svěcení žen? Na tuto otázku je možné odpovědět, že církev v této záležitosti není vázána rozhodnutím papeže nebo jiné lidské autority, ale je vázána způsobem jednání samého Krista. On si vyvolil několik mužů za apostoly. Oni udělali totéž, když si vybírali spolupracovníky. Proto se církev s definitivní závazností vyslovila, že kněžské svěcení žen, to je svěcení druhého stupně, není možné. Papež František v dubnu roku 2020 jmenoval novou studijní komisi, jejímž úkolem je vyjasnit ještě otázku jáhenského svěcení žen. Svatý Pavel se totiž zmiňuje o jáhence Fojbé, a rovněž v prvních staletích se jáhenky v církvi vyskytovaly. Je ovšem třeba hlouběji proskoumat, zda šlo o nebo o nesvátostnou službu zaměřenou převážně na ženy. Tato otázka ovšem nesmí bránit ženám, aby si uvědomovali velikost svého poslání, ať už máme na mysli obnovu společnosti nebo rozkvět a odhalování pravé tváře církve. Místo ženy v církvi je podobné místu Marijinu. Ona nebyla knězem, ale dala světu Krista. Zdobrovolnit celibát? Je-li svátost svěcení vyhrazena mužům, nabízí se další otázka. Nemohli by tito svěcení služebníci uzavírat manželství? Proč od nich církev vyžaduje celibát? to je trvalé zřeknutí se dobra manželství pro boží království. Pokud je celibát považován za charisma, to je mimořádný dar ducha svatého, udělený pro službu druhým, nakolik je možné vyžadovat jej církevním zákonem. V Čechách byl takto celibát nařízen papežským legátem roku 1143. Ježíš sám ženatý nebyl, Jeho poslání hlásat radostnou zvěst o božím království více odpovídal způsob života bez ženy. On sám tuto životní volbu nevylučuje, ale dodává, kdo může pochopit, ať pochopí. V prvotní církvi vedle sebe existovali kněží ženatí i neženatí. I v současnosti můžeme potkat kněze, kteří nejsou celibátem vázáni. Kněží východních církví, kterým je běžně dovoleno se ženit, nebo ti, kteří se svou rodinou konvertovali ke katolické církvi z protestantských společenství a dostali výjimku od zákona celibátu. Radost ze sjednocení s Kristem a církví Problémem ovšem nemusí být samotný celibát, jak připomíná pater Stepen Rosety ve své knize Radost kněžství, Kněz v celibátu, který popírá svou vášeň a sexualitu a žije izolovaným, umrtveným životem, se přirozeně stane zahořklým a rozmrzelým. Srdce má své rozmary a vrtochy. Pokud je mu odepřen sex, dokáže se bez něj docela dobře obejít. Pokud jemu však odepřená lidská vřelost, vlídnost a vášnivý, angažovaný život, Vyschne natrout v hněvu a hořkosti. Přátelské vztahy jsou pro život nezbytné. I náš Bůh je vztahovou bytostí. Právě proto, že se nachází ve společenství lásky. Povolává další do tohoto společenství. Kněží jsou těmi, které si Ježíš vyvolil a nazval je svými přáteli. Zůstat věrnými tomuto přátelství s ním I za cenu mnoha obětí je pro každého z nás vysvěcených na kněze celoživotní výzvou. Přátelství s ním má být zdrojem radosti a touhy předávat tuto radost dál.